0: Lytter til 4 på Foden
1: på Radio 4. Velkommen til fire på foden, blev FC Midtjylland i weekenden, eller i virkeligheden bare slået et endnu bedre FC Midtjylland-hold? Hvem var de tosser egentlig, der sagde, at de bestemt var parate og solide nok til Champions League? Alle Klassiko uden tilskuer og med to dårlige versioner af kompetanterne Real Madrid og Barcelona, i virkeligheden bare en ekstremt hårdt pumpet markedsføringsmanøvre af en middelmådig fodboldkamp, og hvordan er styrkeforholdet og rollefordelingen egentlig mellem de to giganter indbyrdes, og mellem dem og resten af verden? Diskussion og alt for hurtige meninger og betragtninger om det, og formodentlig en masse andet undervejs, plus interview og analyse af de store klubbers kugforsøg på engelsk fodbold, leveret af altid gode James Corbett, som vi snakker med lidt senere på halvdårligt engelsk. Alt godt, velkommen til Fire på Foden. Og dagens program af fire på foden er en uh, kende coronaramt. Altså, ingen er smittet, bare rolig, men jeg skulle have været i vores uh, københavn i dag, fordi det er der samtlige af mine gæster befinder sig. I stedet sidder jeg på uh, behørig afstand med en uh, lang linje til, uh, til Aarhus. Men uh, goddag, Gisle Thorsen. Goddag. Sportsjournalist på Ekstrabladet. Goddag, uh, Oscar God Goddag. Journalist på Sætland og uh, fodboldtænker derudover. Og så er jo altså også uh, velkommen til... Jep, uh, Larsen Brock, Jep, Ja, ja,
2: ja det, det er en flot udtale, som den engelske pressemand øh, til Liverpools pressemøde der forsøger på. Med til den historie hører det jo dog, at øh, Jürgen Klopp himself retter pressemanden og siger, No, I think it's Jepa. Og det er jo rigtigt.
1: <laughs> ja, okay. Altså, det, der var pressemøde der tidligere, og Jürgen Klopp viste sig at være præcis, som man tror, han er. Øh, flink, reflekteret øh, og, og nærmest sådan en lille smule pædagogisk trøstende overfor alle lokale. og andet så fik du stillet et spørgsmål også, Jeppe, om øh, hvordan det var at spille mod små klubber. Og han så nærmest fik sagt sådan lidt trøstende, I skal altså ikke have så dårlig selvtillid. I er okay.
2: altså okay? Ja, han siger jeg I er nødt til at arbejde på jeres selvtillid. <laughs> så,
1: det var ganske fremragende, vil jeg sige. Ja. Og så synes jeg også lige, at Lars Føge fra BT, som nogen måske også kender, var også med på det her pressemøde. Og hans, hans navn blev til uh, Lars Vogue, <laughs> som jo lyder som et uh, diskotek på Ibiza, eller sådan en eller stil. Det var ret, uh, ret imponerende. Nå, men i løbet af programmet, kommer vi til uh, flere gange i hvert fald lige at nyde den her. Ja, Larsen Brock, Det <laughs> Derudover skal vi uh, i dagens program for en gang skyld ikke snakke særlig meget uh, Superliga. Uh, men der er lige nogle detaljer fra weekendens runde og fra den uge, vi lige skal, skal runde. Uh, vi starter i går ved AGF uh, mod FCK. De taber 1-0 til FCK på hjemmebane i en kamp med 14 advarsler, og der er blandt to udvisninger. Uh, en til, uh, til hvert hold. Og en af de her udvisninger gik til Nikolaj Poulsen, som jo er soligans ukronede karantænkong efter to guldkort. Det sidste særligt kommer i en situation, hvor han i en glidnedsakning først rammer bolden, og derefter så er det som om han lige hæver benet og lige skraber det op af Victor Fischers ben. Fischer han ruller så et par gange, som det jo så hører og bør i den situation, og dommeren stanger så et guldkort kort, og der en man udvisning ud til Poulsen. Efter kampen, der talte c 3 Sports reporter øh, Jon Pag med Nikolaj Poulsen om den situation, og der sagde han øh, sådan her.
3: Og jeg ved ikke, hvor meget jeg rammer ham. Hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg rammer ham, så er det, det vil på, på det minimale, at jeg snitter ham. Øh, og man så skal lige og skabe sig som en eller anden lille, lille pige, som, som han er engang imellem, så, så er det klart, at øh, Mads skynder sig og hive det nummer 2 guld kort op.
1: Og de var bare hurtige til at få det der citat smidt på nettet til c 3 Sport fordi det der, det er guld til fodbolddebatten derude. Må man gerne sige sådan, Gisle Thorsen?
3: Ja, jeg vil sige, at de her tider, der er det, der er det nok ikke det bedste at, at lige sige det. Han skulle nok have sagt som et, et lille barn, der ikke havde fået en julegave eller noget den stil. Men en lille pige, det, det rammer ind i noget, øhm, som vi er på vej væk fra, og, og det er jo nok også meget godt.
0: Må man gerne sige sådan, Oscar Rothstein? Jamen, må gerne. Altså... Det det. Han har sin, sin gode ret til at formulere sig, som han vil. Æ, men jeg er selvfølgelig enig i, at det er uelegant
2: og ueksymerende og noget, som han, han burde have holdt sig for god til.
1: Må man gerne sige sådan, Jeppe Brok?
2: Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad de andre siger. Det, det må han godt, men, men det bør han ikke. Og det er ja, måske også en lille smule overrasket mere og mere, når vi hører den her slags ting, fordi jeg egentlig fornemmer, at vi er på vej mere og mere væk fra det, som Gisler også siger, og der er jo en debat hver gang, der, der kommer udtryk, som kan være homofobiske eller, eller negative omkring kvindekønnet og den slags. Så, så jeg, jeg føler, det mere og mere på vej ud, og så meget, desto mere træder det også frem, når han siger, som han gør. Ja, det der historien er jo egentlig ikke, at han siger det. Vi ved godt, at den slags formuleringer findes,
0: og at den slags tanker findes. Det er egentlig reaktionerne, vi burde hæfte os ved, og det er jo egentlig det fede, at, mm. at det er noget, som, øh, skal man sige, som, som folk reagerer på. Og det, det, det vil vi nok ikke have gjort øh, for, lad os sige, bare 10 år siden, måske 5 år siden, måske faktisk bare 2 år
1: siden. Men, men det her med, at, at vi er netop i en tid lige nu, hvor man skal tænke sig om, når man siger ting. Og her der taler vi om en fodboldspiller, som øh, jo nu vel, han havde fået det der jakkesæt på, som man Ja, han ser sådan lidt unaturlig ud, når han står i jakkesæt i og jakker, han er bare bedst, når han står i en, i en hvid trøje, der er fuldstændig møjet til at jord, øh, efter alle taklingerne. Men, men, men han er jo stadig oppe at køre efter det. Han er sur på dommeren, han er sur på situationen, han synes, Fischer har, har opført sig aldeles usportsligt i situationen. Er det ikke også på en eller anden måde meget, at vi bringer det op på en debat på det niveau, når vi forvejen taler med nogle mennesker lige efter en kamp, hvor de er oppe i et, i et på en eller anden måde? Det, det synes
2: jeg egentlig ikke. Jeg synes, det er helt okay at, at diskutere de her ting, og jeg, jeg køber ikke den her med, at øh, han stadig skulle være i et eller andet adrenalinrus. Han har jo både været i bad, øh, og det hele og har stået længe og kunne tænke over tingene, og han ved, at han skal interviews, han er jo professionel. Han ved, at den der situation kommer, kommer til at, at være der, så han har rigeligt med tid til at overveje, hvad han vil, hvad han vil sige. Han altså, skulle bare sagt en lille dreng, ikke?
3: Altså, et eller andet sted, kan man sige, så, så havde vi nok også... Så havde vi ikke talt om det nu, tror jeg, men det er jo, fordi det er en, det er en mand, der står og og udtaler sig om noget, og så bruger en, øh, en metafor om, om det andet køn, og så i den her tid, altså det er jo det, der, mm. der gør det
2: slemt. Præcis, men han skulle heller ikke have sagt paddebørn, at han opfører sig som paddebarn. Det har været en debat tidligere, da Victor Fischer kaldte kaldt sine holdkammerater for paddebørn, da de præsterede ganske dårligt inde i, inde i parken. Så vi er jo bare i en tid, hvor, hvor jeg tror, vi er nødt til at acceptere, at vi alle sammen er ved at prøve at finde ud af og lære, hvor lejet egentlig kan ligge for det talte sprog. I hvert fald i offentligheden.
3: Mm. Men, men jeg synes heller ikke, at vi skal slå, hvad kan man sige? Eller håk hovedet af, af Poulsen, fordi han får sagt det der. Han, han, han ved det jo nok godt bagefter. Bum, oh, det var, jeg, jeg skulle have brugt et andet udtryk. Så, så er det, ikke, det er ikke sådan, jeg synes, den skal inde på et, et bord inde hos øh, disciplinære instansen. Men, men det er klart, det, det lærer han også af, og det tror jeg da også, at der er nogle andre Superliga-spillere der lærer af, og så kan det godt være, at at, at det bliver lidt kedligere for os at høre på, men øhm, de må være lidt mere offensomme i deres øh, billedsbrug.
1: Jeg kunne godt tænke mig, på en eller anden måde, hvis man nu kunne hoppe tilbage i tiden og sidde i sådan en rundbordssamtale med, jamen jeg ved jeg ikke, nu må I hjælpe mig med, med de gamle sportsjournalister, sådan nogle Fritz typer øh, fra den gang, og så ligesom sige til dem, om 25 år, der kunne det potentielt set blive en sag, at der er en kvinde eller en fodboldspiller, slår sig ud efter en kamp og sviner modstandere til for at opføre sig som en lille pige, eller for at græde som en lille pige. Hvad, hvad ville de så sige? Altså det er, en, det er jo en ret vild udvikling, når man kigger på det, også med den længde, der har været ikke bare i blandt fodboldspillere, men også blandt fodboldjournalister, som jo også er hårde i sprogbrugen over for fodboldspillere, i hvert fald traditionelt set. Har været.
2: De vil da ryst på hovedet, og, og det forstår jeg jo godt med forståelse for den generation, de er, de er fra. Og, og der er jo også det her interessante skisme, når vi snakker fodbold, at det er jo kendt som vores allesammens frirum og har, skal også være det. Altså, det, det er jo... Fodbolden er et sted, hvor rigtig mange får afløb for deres øh, enten kedelige, eller travle, eller stressede hverdag. Øhm, så, så det der med at gå på stadion, som vi så ikke kan for tiden, men det her med at se fodbold, og gå op i fodbold, kan være lidt et frirum, og på den måde er aktørerne i fodbolden også en del af det frirum, øh, hvor man normalt har ville tilladet lidt øh, friere sprogbrugere, lidt friere og øh, ja, end generelt generelt for andre mennesker. Øh, Lige nu er vi bare i gang med en udvikling i hele verdenssamfundet, hvor vi prøver at navigere på ny og finde ud af, øh, om vi har gjort tingene på den rigtige måde og om vi skal justere nogle ting. Det er ikke fordi, ja. at jeg har den gyldne nøgle for, hvad man må sige eller ikke må sige, men jeg, jeg hilser i hvert fald debatten velkommen og, mm. og, og tror sådan set, at den er fin, øh, uanset hvad der. jeg er enig med Gisle. Det er jo ikke fordi Nikolaj Poulsen at han skal have fem spildags karantæne for at sige det.
1: Derudover så var der øh, også en anden historie, der er i, eller fyldt i ugens løb i, i dansk fodbold, øh, fordi med de nye restriktioner, der er kommet øh, sent på pressemødet i fredags fra, fra Mette som så er der stadig ingen udsigt til hashtag øh, flere fans på stadion, som, øh, som mange fans, sammen med klubberne og divisionsforeningen og flere journalister øh, på fodboldområdet har efterspurgt direkte på sociale medier. Med den relativt alvorlige udvikling i epidemien, vi har set over den seneste uge, både dansk kontekst, men også i international kontekst, og de nye restriktioner overalt i samfundet, virker den her kampagne så mest af alt bare en smule fejlpladseret nu?
0: Jeg er helt sikker på, at dem, der har været drivkræfterne bag den, er over sig lidt over timingen, selvom jeg sådan set mener, at deres, altså sådan helt grundlæggende, kan jeg jo godt sætte mig ind i deres... Øhm, Motiver og ambitioner, og ligesom alle mulige andre brancher, så forsøger de at fremme egne interesser i den her tid. Det synes jeg sådan, sådan ikke er... Hvad man skal sige, Man kan få tænkt dem i. Øh, det er på en eller anden måde det, de er ansat til. Øh, så, så, så ja, den, er, den, den, den faldt lidt uheldig, og den ser ikke lige så godt ud i dag, som den gjorde for to uger siden, eller bare for en uge siden, men... Øh, men, 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 men jeg kan sagtens sætte mig i klubberne og divisionsforeningen sted. Øh, akkurat ligesom jeg kan sætte mig i Horesta sted, når de forsvarer hotel- og restaurantbranchen, og når jeg kan sætte mig i dansk industri sted, når de forsvarer dan- andre danske virksomheder. Altså, vi er i en prekær tid, hvor alle forsøger at få, få tingene til at fungere. Mm. Øh, og øh, og det, har, det har klubberne og divisionsforeningen selvfølgelig også gjort. Og man kan sige, at argumenterne er jo
3: langt hen ad vejen stadig nok. Øh, altså, det er jo besynderligt, øh, denne her, hvor du kan sige, at der må sidde 500 mennesker i parken, øh, og så kan du gå ned i, i nogle af de store biografer i København, der har flere sal, og så må de samlagt lukke flere mennesker ind. Altså, det er jo, det er jo svært at se logikken, og så også det her med, at fodbold i øh, Superligaen har gjort så meget med de her protokoller, og virkelig været foregangsmænd for, hvordan kan man agere i en coronasituation, at, at de så slet ikke har har mødt noget politisk vilje til nærmest at tale med dem. Jeg forstår frustrationen, men jeg tror også, det handler lidt om, at jeg ved ikke, om man fra politisk side man taler om fodboldkampe som en begivenhed. Hvor som jeg ser det, der er det jo klubernes åbningstid, du har, når staterne er åbent. Altså det er der, at de blandt andet skal tjene deres penge, og det har de altså svært ved, når de, når de maks må lukke de her 500 mennesker ind.
1: Interessant er også, at nu i Sportsugen, vores, vores generelle sportsprogram her på kanalen i torsdags, der, der talte min kollega Claus Elgaard både med Kasper Sandker, som er som ordfører for selvmodtid på, på området, kulturområdet, og så uh, talte han også med Lars Brug Jeppesen, der er direktøren i, i FCK, uh, og hvor Kasper Sandker blandt andet fik lovet, at han nok skulle komme til fodbold uh, her den kommende uge uh, for at komme ud og se, hvordan uh, foranstaltningerne så, så egentlig er. Men, men skal vi... Når alt kommer til alt, tror I så, at vi skal skyde en hvid pile efter os se fans på stadion i hvert fald resten af, af, af det her år, og måske også længere frem? Ja, men der bliver der ikke råd.
3: Altså, de der 500, der er nu, det, det, det bliver der maksimum øh, resten af, af det her år. Jeg, jeg kan ikke se, at, at der skulle ske noget, der gør, at man lige pludselig siger, åh, oh, nu, nu åbner vi op, så det er måske en fjerdedel af kapaciteten. Det er meget, meget svært at tro på, når man går fra øh, de her forsamlingsforbud, eller... Antallet, man må samles, bliver sat så voldsomt ned.
2: Jeg tror også, det er jo meget bevidst fra politikernes side, at man for en, en gang skyld har, jeg lyst til at sige, har, har givet nogle restriktioner, der, der strækker sig så langt frem i tiden. Det er jo for at give folk en idé om, hvad de skal, skal øh, forholde sig til. Ikke bare en uge eller en måned frem, men, men året ud. Mm. Øhm, og det, det, det forestiller mig bestemt også øh, kommer til at gælde fodbold.
1: Hmm. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og nu skal vi øh, kigge øh, på den største øh, kamp, tror jeg godt kalde det, i dansk fodbold den øh, forgangene uge. Det var netop øh, FC Midtjylland, øh, som spillede deres første Champions League-kamp, gruppespilskamp øh, nogensinde, og det var mod øh, Atalanta. Hvor vi får hurtigt til at klare FC Midtjylland for Champions League klar, i onsdag, der blev de jo, eller i hvert fald i sidste uge, der blev de undervist i deres egen type fodbold. Øh, hvad der jo egentlig, når man kiggede på det forud, burde det være en af de nemmeste af de svære kampe i deres pulje, nemlig hjemmekamp mod sidste sæsons øh, overraskelse i Champions league Atalanta. Det store 4-0-nederlag gør, at det ser relativt kedeligt ud i forhold til at få noget andet end halvfæsende corona-oplevelser ud af det her første Champions League-eventyr for midtjyderne. Jeppe, eller Jep, du var jo på MCH Arena i sidste uge. Det var jeg. Hvad var det for et indtryk, FC Midtjylland efterlod hos dig?
2: Jeg synes egentlig, at Atalanta efterlod et større indtryk end FC Midtjylland. Forstået på den måde, at jeg lige så meget så et meget, en meget stærk modstander, som jeg så en et svagt hjemmehold. Det er helt åbenlyst, at det Midtjylland er lavet for mange fejl. Altså, jeg tror aldrig, jeg har set Jens Løs Kiveste smide bolden væk i noget, hvad man normalt vil kalde uprovokerede situationer, så meget som han gjorde i den kamp. Men det er jo også bare sådan i fodbold, at fejl, også dem vi egentlig kalder uprovokerede, typisk har det med at komme i de kampe, hvor man er presset. Så en, en stor del af det tillægger jeg nok Atalanta' sager. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt hold det her talanta også bedre, end jeg havde troet. Så godt følger jeg ikke med i italiensk fodbold, må jeg sige. Jeg vidste godt, at det var et offensivt hold og et aggressivt hold, men øh, måden, de, de spillede FC Midtjylland ud af, ud af Herning, Ikast og Brande kommune det, øh, det, var, øh, det var imponerende. Øh, men jeg, det var ikke sådan, at jeg, altså, jeg... Jeg sad ikke tilbage med sådan en fornemmelse af, at det var en fiasko eller en fadase af FC De prøvede at spille med med det, de normalt er gode til, og det kiggede de med i den kamp. Øh, meget længere end det, synes jeg egentlig ikke, den var. Og så kan de overveje, om de til de næste kampe skal gå lidt mere på kompromis med deres normale stil.
1: Hvordan ser deres chancer i det hele taget ud? Fordi, fordi de bliver jo kørt over, og bagefter så hørte jeg også, at Brian Prisket havde også travlt med at tale Atalanta op som nærmest et af de bedste hold i turneringen. Det er jo selvfølgelig med, med henvisning til sidste år, hvor de nåede langt. Men, men når man kigger på det, både historisk og også bredt set, så er det jo ikke et af de traditionelle storhold. Øhm, altså, er det smidt, der gik forkert til opgaven, eller bliver de simpelthen bare fældet af et, et hold, som ikke nødvendigvis er et af de, de hele store Champions League-givet? Jamen, det er, da, altså, det er da et af de bedre hold i denne her Champions League-udgave, så er det rigtigt. Så kan vi
3: godt tale om historie osv. Men, men det er jo ikke historien, der vinder fodboldkamp. Det er jo stadigvæk spillerne, man har lige nu. Og der kan man sige, der har at Talanta jo et et hold, som de har forbudt at holde sammen på, først og fremmest. Nu skal vi også lige minde om, at Atalanta debuterede for et års tid siden Champions League, der mener, at de starter med at tabe 4-0. Altså, altså det, det er jo også lige for at sætte det til, i... i, 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 i til altså.
0: Dynamo Zagreb. Til Dynamo Zagreb, ja. Man, det jo de tre til, første kampe i gruppespillet. Ja,
3: og kommer videre på sådan en mirakuløs vis, ikke? Og med lidt, lidt, dommer, er der ikke lidt dommerhjælp i, i en kamp. Øh, Så det, du til,
1: siger, det er, at FC Midtjylland er bare på vej til at lave en af til nu? Ja,
3: det, det tror jeg nu ikke, de er. Men, men vi skal også bare huske, at der er altså 32 hold i det her gruppespil. Og de kan ikke alle sammen være, være lige gode. Altså, det er jo ikke... Unormalt, at der er et hold, der taber 4-0 Champions League. Altså, vi har også set langt større nederlag for, for såkaldt mindre klubber. Selvfølgelig var det ikke den start, de havde håbet på Midtjylland. De havde håbet på, at de, de kunne være med, øh, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, og så måske øh, have fået et point, og i aller, allerbedste fald stjålet en sejr. Men, men altså, på dagen var der bare kæmpe forskel.
1: Øh, Oscar, det her i Midtjylland hold, altså det, det, det er jo, når jeg sad og kiggede på planen, inden de gik i gang, så tænker jeg, det var hvor de skal hente deres point, hvis vi skal håbe på den her tredjeplads, eller måske endda en sensationel øh, øh, anden andenplads, hvor de kan gå videre. Jamen, så skulle det være på hjemmebane mod øh, Ajax, er der blevet talt meget om, måske på udebane mod Ajax, og kampen mod, øh, mod Atalanta i første omgang. Når nu man ligesom, hvis vi tager det som tre chancer, nu har de ligesom lavet øh, first strike out, Hmm. Hvad er chancerne så overhovedet? Altså, er, er, det, her, er det her bare... Øh, altså, om, jeg, vil, jeg vil sige, jeg
0: havde virkelig ikke store forventninger før den her hjemmekamp mod Atalanta. Jeg har helt, jeg, jeg har helt sikkert også tænkt, at det var de to rejerkskampe, og så en eventuel tredjeplads, der ville være det ultimative. Så Atalanta af hvad, hvad, hvad jeg så fra den sidste song både i Serie og i Champions League er, 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 er på, og som vi bekræftede, blev bekræftet i herning, er på et helt vanvittigt højt niveau. Øhm, så så det for mig at se, er det stadig, og det, det var det, så vil jeg så også mene, også før den første kamp, de to kampe mod Ajax, hvor, hvor mulighederne ligger. Øhm, men, men jeg tror for Midtjylland, og, og sådan set, hvis du du, du spørger dem selv, så det er ligesom høj grad et spørgsmål om præstationer. Og et, et Champions League-gruppespil med 0 eller 1 point kan i en eller anden forstand også godt uh, være en succes, hvis præstationerne har været, været rigtige. Uh, det var den ikke mod Atalanta, synes jeg. Altså, jeg synes, de slipper egentlig rigtig heldigt med kun at tabe 4-0. Altså den kunne sagtens være blevet 8-0 eller 10-0, hvis, hvis uh, Atalanta... <laughs> jamen, det, det lyder jo voldsomt, men det er jo rigtigt nok. Altså, de, de har jo, altså der er især en chance til lige efter 3-0-målet i første halvleg. Øh, hvor ja, det er Jens Lys Kajuste, der mister den i, for anden gang i sådan en situation, øh, lige foran mål i et opspil, hvor Atalante går og til 4-0 inden pausen øh, altså der, 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 det kunne være gået værre øh, værre til så, så jeg tror at første omgang så handler det om, øh, om præstationen og efterlade et godt, godt indtryk øh, og, 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 og ligesom have en god følelse i kroppen og så, så hvad det måtte eventuelt blive til at poinke mod Ajax øh, det det er så egentlig en bonus. Så
3: skal de jo vise, at de lærer noget. Nu har de prøvet det. Altså, okay, nu har vi mødt noget af det, det bedste Europa. Altså, nu ved spillerne, hvordan det føles. De ved, hvor de ikke skal, skal tage de her små chancer, som, som nok går i Superligan, men, men helt sikkert ikke går i Champions League. Altså, jeg tror også, det er det, som Priskan vil se meget på i forhold til, til kamp mod Liverpool og de øvrige kampe. Altså, har vi lært noget af det her? Og det, det, det tror jeg helt sikkert, de
1: har. Jamen, øh, fordi nu sad jeg, jeg, jeg sad også lige, da jeg lige kig, fik kigget op på, øh, på FC Northlands øh, tur i Champions League tilbage i 2012, ja. må det være, øh, hvor jeg mener, der, der er de i gruppe med Shakhtar, de er i gruppe med Chelsea og med Juventus, og den ender med, med fem nederlag, øh, flere af dem ganske store, størstedelen af dem ganske store, og så en enkelt uafgjort øh, hjemme mod, mod Juventus. Der talte man meget, det gør man jo stadig væk desværre. Mener Kasper julen, taler man meget om, en træner, der holder fast i et koncept, og endte steder på at spille på en bestemt måde, som man så slet ikke kunne lykkes med europæisk. Er Midtjylland i gang med noget af det samme.
3: Nej, jeg, jeg synes at egentlig at Nordjland, altså et eller andet sted, du kan sige, at får et point i den gruppe, er det ikke egentlig meget godt. Når du ser på de spillere, altså, at havde, og når du ser at de hold, som de mødte. Altså, jeg, jeg var i Donetsk den første kamp, altså, hvor de faktisk spiller en rigtig, rigtig god kamp. Og jeg taber kun 2-0, men, men er ikke sådan helt, helt væk i forhold til Shakhtar Donetsk, og så blev der smakket meget om, at de spillede naivt og sådan noget. Det synes jeg egentlig ikke, de gjorde. Altså, de forsøgte med de midler, de havde, øh, og, og de var bare langt efter de andre Og det, det er Midtjylland også, men, men Midtjylland skal jo også spille op til deres, hvad kan man sige, styrker, og øh, de kan jo heller ikke lave det hele om, fordi nu møder vi et godt hold, altså, hvordan kommer det toft tufft til at se ud?
2: Efter F- F- Midtjylland chance mod Atalanta var jo, at de har kommet foran. Og, og faktisk så er de jo bedst mm. de første 10 minutter, mm. og de er okay med de første 35 minutter. Selv når de kommer bagud 1-0, har Frank Grønnejæk et hovedstød, nogenlunde frit hovedstød en mål, og Andreas Dreyer har et, mm. et skud, som bliver reddet til hjørne, øh, hvorefter i øvrigt situationen med Frank Grønnejæk opstår. Og det, det er jo ligesom det, de skal holde fast i, at med lidt god vilje der var også et stolpeskud i Tartalanta i samme periode og sådan noget, så man kan altid vende og dreje tingene. Men det er jo ligesom det, de skal hæfte sig ved, at i en periode, der kunne de godt spille med, og så må de jo se på, hvad gjorde de rigtigt der, og hvad gjorde de forkert senere. Og så må de jo, som Gisler også siger, vise, at de kan lære af det. Og det var ligesom også det, de selv prøvede at... Ja lægge væk på i, på pressemødet efter kampen, at, at det nytter jo ikke noget, at de bare begynder at græde og grave sig ned nu.
1: Græde som et lille barn. Og grave sig ned nu nuvel. Well played. Det duer ikke. Ej. Jeg kunne godt tænke mig lige, fordi nu, der bliver talt meget om, om Ajax øh, som, en, øh, som en nemmere kamp. Nu, Ajax, de plåede øh, i, i weekenden øh, et, et andet hollandsk... Jeg vil ikke engang nævne navn, for det er næsten synd for dem, at de skal nævne til den, øh, den anledning, men, men 13-0 vinder Ajax, øh, Derudover så taber de kun 1-0 mod Liverpool, som, som Midtjylland skal møde i morgen på Anfield. Og egentlig bød Liverpool op til dans langt hen i kampen, og også havde, havde flere gode chancer, der sangs kunne endte med scoring. Altså, når vi nu taler om Ajax som en, en lidt nemmere modstander, hvor, hvorfor gør vi overhovedet det?
0: Det gør vi kun fordi, at de andre hold i gruppen er Liverpool og Altså det, 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 det er jo helt rigtigt, som du siger. altså Ajax er jo, øh, trods deres gentagende profiltal altid et... Øh, et, et fremragende hold, som også kommer til at være store favoritter mod FC Midtjylland. Øhm, det er, når, når jeg siger, at det er ajax kampen at Midtjylland har, har med afstand de største chancer, så er det fordi, at jeg, jeg holder Atalanta holder jeg og Liverpool trods alt som, som noget bedre hold end Ajax, men, men det er jo på ingen måde for at tage noget fra, fra hollænderne. Tværtimod, altså, for mig at se at det er det en, en sindssygt svær pulje, FC Midtjylland er i, i det hele taget hvor Ajax er
2: er, er trods alt det det tredje bedste hold, men det siger mere om gruppen, end det gør om Ajax. Ja, det minder jo netop meget om Efternorslands Pulje på en eller anden måde i forhold til, hvor lille en chance de reelt set har for overhovedet at høje pointe. Skulle man finde et eller andet håb i Ajax, så er det også det her med, at at det jo vel er et hold, der er en lille smule under genopbygning. Mm. Det er Ajax måske i virkeligheden lidt evigt, kan man ja. <laughs> sige. Men, øh, men det er ikke det hold, som, øh, som var meget tæt på Champions League-finalen for, for få år siden. Det er jo heller
3: ikke så voksende et hold, hvis vi kan ja. sige det på den forstand, som Atalanta og har, vil heller ikke helt den samme øh, fysik, ja. øh, som, som Atalanta har. De har øh, teknik, finesse, øh, sindssygt meget talent. Men, men jeg, altså, du kan godt nogle gange ramme Ajax på en dag, hvor okay, der, kører, der kører det ikke helt for dem, og nok især i Herning, der kan man sige, der, der tror jeg faktisk, at, at hvis de kommer ud med det her udtryk, som de har gjort til, til mange af at de, de har en chance for at få point. Hmm.
1: For lige at runde, vi skal tale lige om lidt omkring Efter næste kamp mod, mod Liverpool, hvor vi skal mere ind på blandt andet Jeps geniale spørgsmål på pressemødet i dag, men jeg kunne også godt tænke mig lige og kort for lige at være en lille smule på tværs, sige, men altså men de udsigter, der er til point, og til, at der overhovedet kan ske noget som helst i Champions League, velvidende, at der selvfølgelig venter nogle penge, hvis man får bare et enkelt point osv., men, men kan man ikke godt tænke sådan, at det måske vil være smart at prioritere Superligaen? Helt højt. Øh, fordi det bedste, man kan håbe på i de her Champions League-kampe i år, det er, at der måske er nogle enkelte spillere, og det her kigger jeg på dig, Franko Nierka, som skinner i momenter, øh, så de kan blive skudt af for rigtig mange penge.
2: Ja, altså, jeg forstår godt din logik, men den, øh, den halter jo visse steder, fordi en fodboldklub er jo en helt forretning. Og det kan godt være, at Jens Jys han lavede nogle dårlige ting i den første kamp, men han har også nogle sekvenser, hvor han netop viser, hvor spændende en spiller han er. Mm. Og lige præcis de sekvenser på en scene, som det, det kan godt være, at, at præstationen mest af alt ned i de store klubber spørger, men der var alligevel nogle sekvenser, hvor man som større klub kunne sidde og tænke, hmm, måske kunne ham, der kan Jys godt være noget. Den mulighed har FC Midtjyllands spillere jo, og det er jo også en mulighed for klubben at booste værdien af nogle af deres spillere. Og samtidig så er det jo simpelthen også nogle spillere, der har fortjent den her oplevelse. Det er jo, jo nogle der har vundet mesterskabet og spillet sig igennem en, en meget svær øh, kvalifikation, sådan set. Øhm, så de har jo også gjort sig fortjent til det, så derfor synes jeg heller ikke, at man bare kan begynder at bænke Pione Sisto og Franco Nierka og Erik i de store kampe for at satse på Superliga. Det er jo, det er jo noget, det også en erklæring. De, de, ja. de aller,
3: allerstørste klubber kan, gøre, kan bænke et par deres stjerner, fordi de måske er gået videre efter fjerde eller femte runde. Midtjylland er jo nødt til at stille med, med det stærkeste for, for overhovedet at have en chance for at kunne være med. Altså, sæt nu de stiller med 4-5 reserver, og så får ikke bare 4-0, men, men taber 7-0, så så vil man også begynde at sige, hvad er det, der foregår derovre?
2: Man kan måske også se lidt på FCK. De har jo nogle gange haft held til netop at, at bruge de europæiske kampe til at, at kunne holde. Selvfølgelig slider det på spillerne, men de kommer op i et tempo, som de har, i nogle sæsoner, i hvert fald faktisk rigtig mange sæsoner, har evnet at bevare i superliga kampen også. Så de har haft en fordel samtidig med, at de har udviklet deres spillere og deres hold. Så det står endnu stærkere næste år, eller kan blive solgt dyrere. Så, så selvfølgelig skal de stille med det stærkeste hold.
1: Jeg kan godt se, øh, øh, om reaktionen fra, fra, fra Liverpool vil være lige så, øh, lige så øh, bitter, som den er for små klubber, når store klubber ikke stiller med deres øh, fuldhold. Hvis nu FC Midtjylland stiller op på Anfield i morgen med øh, mann James og Daniel Høje i midterforsvaret, det kunne være ganske enkelt fremragende.
2: <laughs> ja, jeg tror, de vil, øh, for mange af spillerne, så tror jeg ikke, der er den store forskel, Vi fordi de ikke kender nogen af dem. <laughs>
1: <så>. <laughs> Anden halvdelt af pressmødet i dag med, fra Liverpool side, det var også med Alisson, som også meget ærligt fik sagt, at de havde møde lige efter pressmødet, hvor de skulle snakke om FC Midtjylland, lige nu anede han overhovedet ikke noget om.
2: Og han vidste dog, at de havde vundet 3-2 over et andet hold i, øh, i weekenden. Ja, lige præcis
1: De har vundet 3-2 over et eller andet hold i weekenden, ja. Nå, øh, vi går videre til øh, F. midtjylland øh, kampen eller Levepool-F. er det jo, fordi det er på, på en film. Vi kan lige til, også lige hurtigt lige sige, at det, husk lige, du kan skrive ind til, øh, til programmet øh, 14.24, så skal lige starte med R4. Man kan skrive flere forskellige ting. Øh, der er nogen, der skriver, God aften fire på foden med hensyn til F. Midtjylland, for et dansk klubhold er det ingen skam at tabe panté Stort til Atalanta. De var det suverænt mest skårende hold i Serie A I sidste sæson, vandt flere gange med syv mål på udbanen, og er det igen i år, det skriver Paul. Så er der også en her, der skriver, fuck fodbold, det er kun for tosser, og prøv alt går, det er fint, vi kan bruge det ene til lidt mere, end vi kan bruge det andet. Så, men men 14, 24, starten med R4, så lander den i hvert fald hos os. Øhm, og så tilbage til Smidjylland til, til og deres øh, udfordring i morgen øh, mod Liverpool, fordi det er vel på papiret den sværeste kamp i, i puljen mod det hold, der vandt turneringen i 19, og, og sidste år tog et øh, relativt suverænt mesterskab i, øh, i England. Øhm, tidligere i dag der afholdt Jürgen Klopp som sagt, en preskonference, hvor han sagde sådan her om den forestående kamp mod Smidjylland.
2: So look, you know what Midland is doing. Yeah. Midiland different different styles. So they have a playing build-up or they are more a bit more direct in their in their in their build-up, stuff like this. You press them high, then they play more long, all these kind of things. They have um really experienced defenders, um good footballing midfielders, speed on the wings, physicality in the center up front. Um and they they have a clear plan. And um so We have to see. We have a clear plan as well, we, which is adaptable. I would say, um, we, and we, we will try that. So we have to make decisions um, before the game, and then we have to make a lot of good decisions in the game, and then we have to show proper, proper uh, pro- that we are ready for a proper fight, because that's what I actually expect. And um, so that's it.
1: We have to be ready for a proper, proper fight. Um, but what is chance overhode mod Liverpool, Oscar Holstein
0: vel først og fremmest at Jørgen Klopp spare et par spiller, eller som minimum ved en 1-0-2-0-føring enten tager nogle valg fra bænken, eller spillerne tager nogle valg på banen, om at slikke lidt på kræfterne. Jeg tror, det der gjorde Atlanta som en så modbydelig modstander er, at de er et hold, der ikke stopper ved 2-0-3-0, og egentlig heller ikke rigtigt ved 4-0, som vores øh, ene lytter lige skrev ind, så det er jo et hold, der sidste sæson vandt med, med, med syv mål og seks mål flere gange. Jeg tror, det var var det 26. eller 27. gang, at de scorede at de vandt med fire mål mod, mm. øh, mod modstander under Gasparini. Øh, den, den, hvad skal man sige, scoringshissighed er jeg ikke sikker på, vi ser fra Liverpool, selvom at, at Jurgen Klopp, som træner på en eller anden måde, også står for nogle af de der, de der ting om at, om at kværne derude i, i 90 minutter. Øh, så det er vel, at, at, at de, vil, altså de vil en stilling. 1 0 2 0 kan kan kæmpe sig tilbage i kampen. For jeg kan sagtens se, som Liverpool forsvarer for tiden, at Midtjylland kan komme på tavlen. Men det er jo et, hvad skal man sige, man skal jo være lidt opfindsom, hvis du skal, skal argumentere for, at FC Midtjylland ligefrem har, har, har gode chancer for at få point fra Enfield. Det forventer jeg på ingen måde. Men, 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 men på den måde er Liverpool en lidt anden modstander sådan mm. mentalt end, end Atalanta var.
3: Ja, så er der jo hele det aspekt, at, at der ikke er tilskår på anfield. Altså, Jeg vil sige, anfield på sådan en europæisk aften, jeg ved godt, at, at deres fans er mere tændte, når, når vi når lidt længere hen i turneringen. Men, men altså det der tryk, der kommer, og de forventninger, der er til Liverpool, når de spiller på hjemmebane i Europa. Altså der, der kan man virkelig tale om, at, at tilskuerne kan suge bolden ind i, i mål. Altså den, den stemning vil du jo ikke opleve. Og så er der også, som Oscar siger, altså deres defensiv, det er det hold, der har sammen med Fulham, øh, så vidt jeg ved, har lukket flest mål ind i Premier League i den her sæson indtil videre. 14 styk i, i 6 kampe, det er, jo også, det er jo voldsomt, når vi tænker på hvordan vi omtager Liverpools defensive bare for, ja, for et år siden.
2: Og det mangler jo selvfølgelig helt åbenlyst. Virkelig ja. fandt dig der er, er skadet i lang tid nu, øh, som Klopp også sagde på måde. Det, øh, det vil gå ondt på et hvert hold, øh, når man mister verdens bedste midtstopper. Øh, ganske enkelt, fordi de har ikke spillet med ret mange konstellationer, hvor han ikke, som, min, eller, som minimum er det ene, han er den ene ja. øh, af de to i, i midterforsvaret. Øh, så det svækker dem selvfølgelig. Samtidig sagde jeg klopper også det her, at noget af det, vi alle sammen elsker ved fodbold, det er, at i princippet kan alle ting jo ske. Og det er jo en cliché, men det er også en cliché med en vis sandhed i. Og hvis man virkelig vil lede hos FC Midtjylland, er der jo nogle ting, hvor man godt kan få bildet sig selv ind, at der kunne være en chance. De har nogle individualister, øhm, de har Pione Sisto, der kan noget på egen hånd, de er forholdsvis gode på dødbolde, og de har også nogen, der sparker godt ud fra Anders Dreier. Evander, eller i hvert fald Evander tidligere, øh, han har ikke set så godt ud på det mm. seneste, men på den måde kan man jo godt sidde og finde nogle ting ved Midtjylland, hvor de måske kunne komme foran, øh, være heldige at komme foran 1-0, og så er det en ny kamp.
3: Ja. Jeg tror for Liverpool, jeg, jeg, jeg tror tilgang for dem vil sige, vi, vi ved, at vi skal vinde den her kamp, og, og det kommer vi også til at gøre, øh, men, men det handler ikke om at køre dem over og bare blive ved, ligesom det ligger, som skal siger, i Atalantas DNA. Øh, men om vi kan Liverpool også se, vinder vi den her kamp, så har vi 6 point efter, efter to runder. Vi har sat både øh, formentlig Ajax, øh, tror jeg ikke får det vilde i, i Italien. Øhm, så har de sat, sat, næsten sat sig på, på den ene af de to pladser, der giver videre adgang.
1: Nu, nu var vi lidt inde på det med, at Van Dijk er ude. Jeg synes egentlig, det er en meget fin måde, du får det sagt på, Jeppe, fordi nogle gange har det nærmest virket, som om han var begge midterforsvarer, når han spillede. Altså, øh, især fordi, at der også nogle gange har været lidt om kvalitet ved siden af ham. Øh, I hvert fald nogle usikre aktioner. Han, han er ude... Og vi så et Liverpool, der også skræntede mod Ajax, altså, hvor, hvor Ajax havde også større chancer. Det kunne sagtens have endt med, med en scoring eller to eller tre til Ajax i løbet af den kamp. Øh, det så ender, og det, det ender med, at Liverpool faktisk også kun vinder på et... Jeg vil ikke engang sige, det er Nicolas Tagliafico, altså Ajax Vensterbak, der laver målet. Det er mere hans motorik, som laver øh, det der selvmål der. Øh, de var vel verdens bedste fodboldhold i en periode, men, men er de overhovedet i nærheden af det niveau, vi måske stadig taler om op til?
0: Så verdens bedste fodboldhold taber nok ikke 7-2, Tester øhm, <laughs> så, så, altså De er jo åbenlyst i en anden forfatning, end de var for et år siden eller et mm. halvt år siden. Altså, øh, og der, der var de også så vanvittigt gode og stabile og, og usårlige i, på, på, et, på et niveau, som jeg ikke rigtig mindst har set før. Øh, det, der er de slet ikke. Nej, det var det,
3: der holdt der til Leicester omkring EU og massakerede dem. Altså, hvor du bare tænkte, okay, ja, dem der er ikke, Du kunne simpelthen kan ikke
0: forestille dig, hvad der, hvad der skulle kunne komme i vejen for, ja, ikke engang bare mesterskabet, men også altså, bare de enkelte kampe, ikke? Altså, du kunne ikke se andet en Liverpool-sejr, og du kunne ikke se andet end Liverpool-sejr til nul heller. Der er vi jo slet ikke i dag. Øhm, så så det er, der er der helt sikkert en pointe i, at, at den der fortælling om Liverpool øh, godt kan midlertidigt revideres i hvert fald. Det er slet ikke så robust, som det var for, for få måneder siden, og det er, der går vi igen tilbage til, til midterforsvaret, som jo også var det store problem i, i Klopps første Liverpool-tid. Inden Virgil van Dijk blev signet, så, så formåede han jo nærmest over natten at, at stabilisere forsvaret, og nu ser vi lidt nogle, 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 nogle fortidige problemer dukke op igen.
1: Er vi ude i, at SMM nærmest har bedre chancer mod Liverpool på udbanen, de havde I på hjemmebane mod Atalanta.
0: Ej, det, det tør jeg ikke sige. Det, 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 det synes jeg... Altså, det, 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 der, der, det, det, det er min intuition, der taler nu. Det, synes jeg, det, det lyder bare, for, det lyder fundamentalt forkert.
2: Ja, jeg vil sige, at der er også formentlig større sandsynlighed for, at Midtjylland kunne få point mod Liverpool i hjemmekampen, i det tilfælde, at Liverpool allerede er gået videre på det tidspunkt. Ja, helt sikkert. Æ, der, der er vi ude i, at der er nogle andre ting, der kan gøre sig gældende, men altså... Vi snakker jo ganske få procent af chance, mm. Midtjylland har øh, mm. i den her kamp.
1: Vi lærer FC Midtjylland ligge for nu. Det bliver spændende at se. Der overfra, det er altså i morgen aften, de spiller på Anfield. Og jeg ved faktisk ikke... Altså der blev faktisk lige løftet restriktionerne i England, blev lidt løftet her i løbet af weekenden, så man jo faktisk godt kan rejse til England nu, uden at skulle isoleres i 14 dage, når man tager derover. Det betyder så altså ikke en døjt for nogle fans, for der er ikke nogen, der kommer ind alligevel derovre. Men, men i forhold til, 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 til sådan journalister, fordi en ting er jo, fansene hellere end gerne vil have haft de her uh, away games til, til Liverpool. Er der nogen af jer, der skal afsted egentlig? Nej. Nej. Nej.
2: Ja. Så, så tror jeg, jeg havde været afsted nu, øh, vil jeg sige. Øh,
1: ja. nå, nå, okay. Ja, ja. Men, øh. men altså, men, hvor bitter er det? Det kan jeg jo sagtens sidde og sige som radioman herhjemme. Jeg tager jo aldrig nogen steder. Men det det, det er altså,
3: Selvfølgelig vil man da gerne se et Champions League-opgør med, med et dansk hold, og også gerne på Enfield. Men, men at sidde på, på et tomt Enfield, der er bare, når man har oplevet the real deal. Så, så er det bare ikke i nærheden. og så, så er det som at kysse sin søster.
1: <laughs> okay, Gisle. Fint. Øh, godt, Jamen, vi lukker den der. Det synes jeg var en fin måde at gå ud af den på. Øh, og så kigger vi på den øvrige Champions League. Vi kan starte med at kigge på, øh, på gruppe A. Øh, og vi, vi tager ikke alle kampene. Øh, det er der absolut ikke nogen grund til, at vi har så tidligt i turneringen, at meget af det, vi siger nu, det vil vise sig at være forkert om et halvt år. Øh, men... Um, der var alligevel nogle interessante pointer. Uh, vi starter lige i gruppe af med Bayern München mod Atletico Madrid, fordi det var jo ligesom uh, den, den første rigtige styrkemåling uh, mod, mellem uh, med to af de bedste hold for sidste sæson. Uh, de bliver sendt hjem med en uh, FC Midtjylland på 4-0, uh, Atletico Madrid uh, fra Bayern. Men uh, kan vi allerede nu egentlig godt sige, at Bayern er de tidlige favoritter til Champions League i denne her sæson også?
0: Ja, det vil jeg godt sige at de er. De er i hvert fald min favoritter. Altså, jeg synes, øh, det, det, det ser ud til, at, øh, at de fortsætter mange af de takter, vi så fra sidste sæson, hvor de var ja, modbydelig gode, efter Hansi Flick overtog. Så øh, de er helt klart deroppe af. Øh, en ting er, at Bayern er rigtig gode, men så er der også en pointe om, at, at det, altså resten af den europæiske elite Øh, flere, flere, flere ja, jo, steder har problemer ikke? Altså, Juventus er et nyt projekt under Pirlo Næppe, den bedste udgave af dem selv Manchester City har problemer Liverpool snakkede vi lige om de er selvfølgelig stadig deroppe men, 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 men også flere sprækker der end der var i sidste sæson Real Madrid, Barcelona det er to historier for sig selv det, har, det, det, det er dårligere end det har været længe øh, så for mig at se er Bayern München er de sædvanlige favoritter, den eneste, der står tilbage, som, som forholdsvis uh, uden, uden skrammer simpelthen. Uh, det, det er meget svært at få øje på, på svaghederne.
1: Roman Lewandowski, han har nu lavet uh, 10 mål i 5 Bundesliga-kampe. Han ligner uh, ikke et sekund en dårligere spiller end i sidste sæson, hvor han var ganske ingen fremragende. Er han i år den mest markante profilturnering overhovedet?
3: Jamen jeg vil sige, det er i hvert fald ham, der skal ære sig mest over det her med guldbolden. Det, uh, det, det, det var over ham, der skulle have den. Han er jo Exceptionelt. Altså det, jamen, det er helt vildt. Altså det der med. Som, ja, han er jo over hele og Ronaldo på, på den for og det havde vi jo nok ikke set komme. Altså han har jo altid skåret mange mål, men alligevel at han skulle komme helt op i, i den der klasse det, og så holde sig i så mange sæsoner, det er, det er ganske enkelt imponerende.
1: Vi kommer til at gå tættere på de to spanske hold, lidt senere, når vi skal tale om et Clasico, men Real Madrid i gruppe B, vi kan lige først lige nævne, at den anden kamp i, i, i gruppe A, der spillede lillebrorne i Red Bulls øh, europæiske imperium Salzburg, 2-2 med Lokomotiv måske. Gruppe B, Real Madrid, de taber øh, hjemme til øh, Shakhtar Donetsk. Ja, de, de er sindssygt svære at blive kloge på, og det er jo ikke noget nyt, altså, Først taber de 1-0 til, de, til oprykkerne for Cardiz på hjemmebane, og så fylder de op med at tabe til, til Shakhtar. Ikke bare hvilket med Shakhtar, men jo også et, et reserve Shakhtar, fordi de havde 13 spillere i, i coronakarantæen. Real Madrid, hvad, hvad er det overhovedet for en, en konstellation, vi ser der lige nu, Jeppe? Altså, hvad er det for et hold?
2: Det er et hold, der er meget svært at genkende, i hvert fald i forhold til det Real Madrid, vi lærte at kende op gennem 10'erne som jo netop øh, på øh, særligt den europæiske scene altid var der, øh, og altid var, var gode. Øhm, det var, øh, kan det passe, at de spiller samtidig som øh, FC Midtjylland? Eller spiller lige inden? Jeg kan bare huske, det var den tidligere gang. Mm. Jeg kan huske følelsen af at tjekke det der live-score øh, mm. i pausen, hvor der så står 3-0 til Sjagtar og, Donetsk. Øh, og, og det er jo sådan noget, der simpelthen bare får for snakken til at gå i, øh, han har kaldt det et omklædningsrum, men et presserum. Øh, fordi det var øh, så chokerende... Øh, at det vil gå så galt under de omstændigheder for Real Madrid. Så det, det, det er virkelig svært at, at genkende. Også fordi nogle af de spillere, som tidligere har været rigtig gode og solide, øh, pludselig ikke ligner sig selv på samme måde, end Rafael Varane øh, ligner ikke på samme måde. Marcelo var
3: der rigtig meget snak øh. om, og meget hård af ham. Ja. Øh,
2: men, men det er vel et hold, der ikke har fået erstattet Cristiano
3: Ronaldo. Altså Hazard har jo slet ikke øh, sat sit aftryk
0: der er vel lidt noget over over de, er så afhænger rammer ned bag i op ben mm. til op foran. Altså det spiller der har været der i hvad at vi er snart op på 15, mm. 12-15 år i klubben. ikke? Altså, øh, de er stadig rigtig rigtig gode øh, og det giver god mening at, at at de profiler. Men der er et eller andet over især når vi, når vi har efterhånden en, 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 en tradition i de bedste klubber om at der er ret meget udskiftning øh, og det er, det er unge spillere, der der hvad siger de primære, de så 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 hvad siger det Det er der på en eller anden måde nogle faresignaler i, tænker jeg, at det er lige præcis de to spillere, som, som, som bærer det tungeste
1: liste, det burde de egentlig ikke, tænker jeg. Men Er det måske netop udskiftningen? Det er jo selvfølgelig underligt at tale om ovenpå en, et transfervindue, hvor de ikke har lavet noget som helst Real Madrid. Øh, men de er jo normalt kendt for at udskifte. Så sidste år købte de blandt andet øh, Luka Jovic i Frankfurt, som jo skulle være den nye store øh, angriber efter en fantastisk sæson. Det er han så på ingen måde blevet. Han har lavet øh, to mål i 31 kampe, mener jeg for real. Øh, jeg tror, det var deres
3: dyreste transfervindue nogensinde. Med, ja. altså, de voksede så mange milliarder. Øh, ja. Og der var bare... Der er jo ikke mange af dem, der har... Der, hvad kan man sige, slået til? det har jo været, øh, det er et kæmpe problem, for Real Madrid er jo mand til at sige, okay, vi går ud og håndplukker de aller, bedste spillere i Europa, og så går de ind, og så, så fungerer det. Og, og det har bare ikke været tilfældet.
1: Og, og det, pointen er netop det der med også, at nu, tage, nu er du inde på det med de ældre spillere, med Benzema og Rammer, så er om den der kultur, der er i de europæiske turneringer. Hvor meget der vi talt om La Decima øh, på det tidspunkt i Real Madrid også, da de vandt for, for tiende gang. Altså, er, er det... Har man skiftet for meget ud? Har man skiftet hele den garde ud, der faktisk har noget kultur i den her turnering, og kender den, og og nærmest er vant til at vinde den?
0: Det tænker jeg ikke, for der er jo ret mange af dem tilbage, ikke? Altså også udover at Ramos og Benzema, og Kroos, Modric har været der i lang tid. Casemiro. Casemiro og den om nogen, altså han, 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 altså han som, som træner og selv, men også som spiller og som assistenttræner under ja. under Ancelotti, så det, det tænker jeg egentlig, at de har masser af spørgsmål, om de måske har for meget, altså om, det, om der, der, der er for mange af spillere, der, der, der vil ligesom sige, er overvindret en generation for meget.
1: I gruppens anden kamp, der spillede Inter 2-2 med Gladbach. Romelu Lukaku, han laver to mål, han er jo Belgiens rekordmål, scorer 41, Mål i 57-kampe har han også for indre, så har han lavet 7-6 allerede i den her sæson. Æ, er Romelu Lukaku verdens bedste angriber, hjemme? Nej, det er jo Lewandowski, har vi lige slået Nå, først. Nå, okay, okay. <laughs> Altså, okay. Er han Luka... den bedste angriber? Nej, det, det
3: er han ikke. Nej, nej.
1: Altså, ja, det svare jeg for
3: Jeppe. Men nej, vi kan ikke tale om Lukaku deroppe. Han, han, han skruer rigtig mange mål, det gør han også for Belgien. Øhm, men er det ikke som om, at når det er sådan på virkelig snapper til og det er altså VM, semifinaler, de helt afgørende kampe i de allerstørste turneringer. Der, jeg ved godt han var lidt omkring Europa League med, men jeg synes ikke helt han mod de aller allerbedste altså, han, jeg, han jeg,
0: jeg, jeg kan virkelig godt lide Lukaku. Jeg synes han fik en ret hård medfart i engelsk fodbold og der, der er noget af mig der der siger at at, at øh hvad skal man sige? Der er mange, der baserer deres forestilling om, hvem han er som spiller på, på det, han lavede på et rimelig dårligt United-hold. jeg synes, at han er en virkelig, virkelig god angriber. Om han er den anden bedste, tredje bedste, fjerde bedste, det, det er sådan set lidt underordnet, synes jeg. Men jeg kan virkelig godt lide Lukaku. Jeg synes, at han er en dygtig spiller. Han er ikke bare en god afslutter. Han går faktisk også bedre med i spillet, end, end jeg tror, mange giver ham anerkendelse for.
2: Ja, lige præcis. Altså, han er jo at være en rigtig, rigtig dygtig angriber. Ikke bare på målene, men også på, på den raves, mm. han, han skaber. Og han kan jo lidt det hele. god afslutningsfærdigheder, god fysik, god fart. Kan Gisle han... er I måske ja, helt jeg jeg, enige.
3: Jeg, jeg, <laughs> kan... altså, jeg husker jo også tilbage på, på VM i Rusland, og jeg sad også på stadion og så Lukaku og Hvem var det han, han? En kamp, han fuldstændig smadrer et lille hold. ikke? Men, men så synes jeg bare, når vi når... Panama,
0: jeg tror ja, ah. Panama.
3: Når, når vi når det her...
1: altså, Jeg ja, synes, han var rigtig god på Brasilien, da Belgien slog dem mod. Ja. Altså, lad, lad os lige prøve at vente om sin hvad er det så, han ikke kan? Altså, hvad, fordi det er jo også, når jeg kigger på, på Lukaku, så ser jeg måske lidt af det samme, som jeg ser ved Lewandowski. Er selvfølgelig bare i yderligere øh, udgave hos Lewandowski, der er i større udgave, men, men han er netop en god afslutter han er også god i opspillet. Han er god til at placere sig, han, han, han tager nogle, nogle, nogle gode løb og løser også skaber meget plads til Lautaro Martinez. Han spillede med i sæsonen, så man tit, hvordan de to ligesom kunne, kunne, kunne simpelthen sørge for, at der var frit for den anden, nærmest, fordi man tiltrækker sig så meget opmærksomhed. Altså, hvad er det, han ikke kan? Der var lidt med stabiliteten, altså i hvert fald, hvis I sammenligner med Lewandowski. Ikke? Altså det, det,
0: Lewandowski er så øh, vanvittigt god til, er, at han, han stort set aldrig har tørker. Han er vel heller ikke helt lige så, hvad kan man sige, atletisk? heller ikke helt så atletisk. Det er, det, er han, det er han 100% ikke. Øh, han har en høj topfart, men der, mm. er jo, der er jo ikke den samme smidighed, som, som uh, Lewandowski har. Så altså, han kan jo slange sig rundt i feltet, som, som stort set ingen andre. Øh, jeg, jeg går helt sikkert med til, at Lewandowski er, er en bedre angriber end Lukaku, men, uh, men, jeg, men jeg synes, at han er, han er helt selvskrevet, når vi snakker om angriber eller i den.
1: Vi hopper videre og siger, øh, i den her øh, pulje var der en... Øh, altså Gruppe C skal vi til, selvfølgelig. Det var den anden kamp i den pulje. Øh, fordi jeg vil gerne lige nå at vinde Manchester City også. Øh, det er jo dine gode venner, Dover øh, Jeppe Larsen Brog, ja. øh, som du har irriteret ganske ofte. Ja. Øh, de vinder 3-1 øh, hjemme over Porto. Øh, og der må jo sige sig at være grus i, i maskineriet i, i Ligaen lige nu, øh, hvor man er øh, nede den, den nederste halvdel af rækken, som jo er aldeles uhørt øh, på de kanter. Peps kontrakt udløber til sommer, Øh, er det for stor en scene for projektet, at man ikke rigtig ved, om det er hans endnu? Eller er det måske en det meget godt tidspunkt at skifte på?
2: Det passer vel meget godt med, hvornår han egentlig øh, også skiftede skiftet fra, fra Bayern. Er det ikke mm. cirka de der hvad, 4-5 år, yes. øh, som, som han også mm. var der? Og det er måske den tid øh, og den inspiration, han har til at gå ind og præge øh, et hold. Og han har jo præget både holdet og klubben øh, langt hen ad vejen. Øh, også så meget, at der vil, han vil have efterladt nogle, øh, nogle, nogle tanker, idéer, spilmønstre og filosofier, som de kan arbejde videre med. Øh, men der er der noget, der kunne tyde på, at det ikke nødvendigvis, øh, at de ikke nødvendigvis er den bedste udgave af sig selv med ham mm. ved lige nu. Får
3: han ikke også? Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at han får for meget kredit, Pep Guardiola. Jeg går godt klar over, at altså det her aftryk, han sætter, det er jo, jo inddiskutabelt på, på spillet og, og fodboldtænkere og alt det her. Men, men hvis vi ser, at han har haft det, det souverænt bedste hold i, i Tyskland, ja, vinder mesterskaberne, men, men får ikke Champions League med Bayern München. Han har haft det, det, den klub i England med, med den bedste økonomi, ja, der har også været mesterskaber, men han har jo heller ikke fået det der Champions League-gennembrud for alvor med Manchester som han er ansat til, og som han egentlig vil blive mål på og Altså, det er jo det er også lidt at sige, har det ikke lidt været en skuffelse med, med ham?
2: Altså, det, jeg, jeg synes virkelig godt, at man kan tage den der diskussion. Jeg synes, den er meget interessant, fordi når man snakker med trænere, er der ikke nogen tvivl om, at de krediterer ham enormt meget for den måde, han har revolutioneret spillet på, og, og og det, det, altså det kan jo blive enormt nørdet, for prøv at snakke med, med ja, Kasper Juleman ja. eller Flemming Pedersen eller, eller nogle af dem, der, der virkelig har fulgt hans karriere tæt. Altså, de kan nævne sådan nogle små detaljer, vi som almindelige jagttager slet ikke lægger mærke til. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at han, at han er en fodboldtænker, og han er kæmpestor, men jeg kan jo godt følge Gisle, der siger, altså, hvor mange milliarder er det ikke, han har brugt på forsvarsspillere i City, altså, uden at det er kommet til at bare fungere perfekt øh, øh, dernede. Han har haft de bedst tænkelige forudsætninger, i hvert fald set udefra, for at skabe succes, og han har skabt succes, men har han skabt stor nok succes. Altså, ja. det, det, er, det er en reel debat omkring Guardiola.
1: Har hans, egen, hans eget omdømme, hans egen myte? Hans, fordi han, har, han har jo netop det her omdømme, som især taler op af fodboldfagpersoner i forhold til, til, til den her... Øh, altså, han jo er jo en generations generationstænker af fodbolden, som revolutionerer tingene. Har det dybest set været til større hindring for ham, end det har været til, til gavn, fordi han hele tiden skulle leve op til noget, der var endnu vildere, end det han jo egentlig har leveret, som ville være øh, dels acceptabelt for nærmest alle andre manager i verden?
0: Det er han i hvert fald blevet skudt i skoen. Jeg tror, der er mange, der vil argumentere for, at det har været det. Det er i hvert fald det, der har været kritikken på, på Champions League-området både i City og også i Bayern München, altså at han, han overtænkte tingene, når det kom til de afgørende kampe, kvartfinale, semifinaler og den dukkede op igen, da de, da de røg ud mod Lyon her i, i, i sommer, hvor han, han lige pludselig skiftede formation efter en rigtig god periode. Jeg tror, de gik øh, fra en firebakkæde til en trebakkæde. Øh, og, og, og med nogle spillervalg, som, som ikke rigtig gav mening i forhold til, hvad der havde fungeret i månederne for inden. Øh, og og, og samme, på samme manér var der nogle, nogle Champions League nok kamp i Bayern, hvor han form- tog nogle, nogle, nogle besønderlige valg set udefra. Og der, der, der har der i hvert fald dukket den der fortælling op, at den, den store tænker øh, har tænkt sig selv ind i en hvor øh, Hvorvidt der er noget om snakken, det, det, det synes jeg er svært at vurdere, men det er helt sikkert, at, at det har ligesom lidt hæftet sig på, den der fortælling om, mm. om den, den, den enestående tænker, at, øh, at, at det på en eller anden måde også kan være en, øh, en ulempe, at, øh, at han har en ambition om at finde den mest
1: originale løsning øh, ved hver given lejlighed. I den anden kamp i den her pulje, der øh, slog Olympiakos Marseille 1-0, så det skal nok ende med, at, øh, at City alligevel kommer videre derfra. Øh, gruppe F, Zenit, taber til Klub Brygge på hjemmebane. Lazio slår Borussia Dortmund på hjemmebane. Gruppe G, som jo nok kan øh, formodentlig ende som den kedeligste pulje, øh, fordi det ser ud til, at Juventus og Barcelona stille og roligt kører billetterne til 8 hjem, øh, de andre to i... Gruppen er Dynamo Kiev, som blev slået på hjemmebane 2-0 Juventus, og Feren Svares, som blev slået øh, 5-1 på udebane af Barcelona. Men så kommer vi til gruppe H, og der er lige en enkelt kamp, vi lige skal nå at vinde øh, de sidste fem minutter af denne her første team, fordi øh, Manchester United de slår PSG på udebane 2-1. Øh, og egentlig så er det jo øh, kan man sige historien om Manchester United under Ole Gunnar Solskjær. Øh, de taber seks i Premier League. Men nu må det være tid til en ændring, og så vinder de to et på udbanen øh, mod den øh, CL-finalisten fra sidste sæson. Altså, hvad er det, der er med det her hold? Hvad, hvad er det, de kan i de her kampe her, og hvor gode var de egentlig mod PSG? Øh, jeg så ikke
0: kamp mod PSG, så jeg kan ikke lige svare på det sidste, om hvor gode de var. Jeg tror, det var den aften, jeg så havde forvildet mig til at se Chelsea Sevilla. Det skulle jeg ikke have gjort. <laughs> øh, øh, men der er helt sikkert en pointe om, at... at øh, Manchester United under Ole Gunnar Solskjaer har haft det klart bedst mod hold, der gerne vil have bolden, øh, og hvor de kan tillade sig at spille på omstillinger. Øh, og uden at jeg så kamp mod PSG, så forestiller jeg mig helt klart, at det var det, der var tilfældet. Og det kunne de i hvert fald, at de vandt første gang i Paris øh, ret tidligt i, i Solskjaers tid, øh, inden, det, inden det begyndte at gå galt. Øh, han har stadig ikke fundet ud af, hvordan han, og heller ikke selvom at, at Bruno Fernandes har hjulpet på det, fundet ud af at og, og, spille øh, spil dominerende med bolden. De har det helt klart bedst, når, når, når Marcus Rashford og kompagni har nogle store rum og løbe i. Øh, men men hvad, hvad skal man sige, den store diagnose er svær at stille, fordi at, øh, det, det svinger helt vildt. Og det har de gjort stort set, lige siden han blev ansat.
1: Og Er det dybest deres største hjemmeskruer, at altså, han blev med at redde sig selv med de her resultater her? Burde man fyre ham og komme videre? Det vil ikke, det vil også, vi har, vi har også talt om United før herinde, altså med hele, hvordan er den kluborganiseret,
3: Nærm- ja, hvordan er de organiseret, hvem er det, der henter spillerne og alle de her ting, og jeg synes da også, vi har, vi har talt lidt om det der midterforsvar, øh, ja i hvert fald, øh, på et tidspunkt tror jeg, det var Lente vi, vi talte meget om, at de skulle skifte ham ud, altså nu vil jeg sige, at de også kunne, kunne tage verdens dyreste forsvarsspiller og sige, okay, det var, det var nok ikke manden, der skal, der, der, der skal føre os til, tilbage til tidligere tider og storhed.
2: Nej, og her Harry Maguire, så øh, har der i hvert fald her på den seneste tid også bare været flere historier om uro rundt omkring klubben, som, som uden at sin have været øh, i indercirklen i en professionel øh, fodboldklub, så tænker jeg bare, at det må jo på en eller anden måde skabe en eller anden form for Palaver og uro og utryghed. Harry Maguire med sit ø, græske eventyr i sommer, og ø, evig u- kildet til uro er Paul, Paul vel også på de indre linjer, og i hans agent Raiola med, med alle mulige ø, udmeldinger, og var det i Mason Greenwood, der i den her uge, ø, hvor der har været fremme, der har været nogle disciplinære problemer med ham. Altså, det, det fremstår bare som en klub, hvor der ikke er synderligt meget harmoni.
1: Men netop bare som du nævner, det er jo en han virker jo nærmest som sådan en fremmedlemme i klubben efterhånden. Altså for nogle år siden, der lignede han jo øh, verdens, hvis ikke på det tidspunkt, bedste midtbanespiller, så måske den kommende bedste midtbanespiller i verden. Og nu har man nærmest bare accepteret, at han spiller i et middelmåde med i United, så er det, det Altså spilder de dybest set hans bedste år i, i øjeblikket, øh, og, og er han så god, som man tror, han er?
2: Altså, jeg køber aldrig den der med, at en klub spiller en spiller, spiller, der får så mange millioner kroner for at at dyrke en en sport, at de spiller hans tid. Altså, ansvaret ligger jo på begge sider af bordet. Altså, han må også steppe op for at bruge de irriterende sportsudtryk. så vel som United selvfølgelig også skal prøve at finde ud af, hvordan de får det bedst muligt ud af ham. For selvfølgelig er det frustrerende at se en spiller, som er så beviseligt god. Det viste han jo især i, sin, i sin, sin sidste del af sin Juventus-tid. Selvfølgelig er det frustrerende, men ansvaret ligger bare i sådan nogle tilfælde ikke kun hos klubben, men også hos ham og hos hans rådgivere.
3: Det... Der, er jo, der kan være så mange ting, og det kan være svært at forklare, hvad, hvad det er egentlig er at finde ud af, hvad, hvad det er egentlig der gør, at, at en så stor klub lige pludselig dykker, men vi, vi ser det jo også aktuelt herhjemme i FC København. Mm. Der kan du også sige, at der er også en masse gode spillere, og så alligevel, der fungerer det ikke helt. Altså det, det, og hvis ansvar er det. Altså nogle gange der kan du bare havne i, i sådan en dum øh, cirkel, ond cirkel, hvor, hvor du ikke rigtig kan komme ud af det. Vi så det i rigtig, rigtig mange år efter deres storhedstid. Altså det kan tage lang tid, når man har været nede og, og vinde.
2: Men det er meget, meget fascinerende, det der med, når et øh, fodboldimperium falder. Øh, altså, det, det er, du kan jo skrive talrige afhandlinger om den slags, øh, mm. fordi det er så mange ting, der påvirker hinanden øh, negativt, når man kommer ind i den der, mm. det der dårlige gænge. Og United, United har det jo ret beset sted på. Altså, det har, der har vel aldrig været ro og harmoni og øh, godt spil,
1: øh, siden Ferguson stoppede, altså. Vi runder United af lige præcis der, og så siger vi Arbe Leipzig og Istanbul Basakci her, øh, de spillede også i den pulje, Leipzig vandt den kamp 2-0, og så glemte jeg lige øh, gruppe E i min gennemgang, Chelsea de spillede 0-0 mod Sevilla, et ord på den kamp, og virkelig et ord, Oscar, kedeligt modtaget øh, Rang, spillede øh, et, 1-1 et med Krasnodar. Og på den måde kom vi igennem første time af fire på foden for i dag. Du får lige en øh, bunke nyheder her kl. 18, og så er vi tilbage på den anden side, hvor det blandt andet skal handle om verdens mest middelmåde fodboldkamp, nemlig et Clasico, og så skal vi også have et øh, status på britisk fodbold anno 2020.